0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você também conectado no fmmais.com.br, você tem as principais notícias do dia aqui na Mais FM. Você também tem a opção de acompanhar a nossa live no Facebook, que já está no ar, você tem a opção também de ouvir o nosso podcast nos aplicativos de podcast, e você pode ainda receber o nosso áudio através do WhatsApp 995294013. É só você deixar um recadinho para nós, para a gente incluir você no nosso grupo de jornalismo da Mais FM. E você vai receber todos os dias o nosso programa no seu smartphone. É isso aí. Muitas maneiras de ouvir a Mais FM. Você tem, né? Você não tem desculpa. Pode ouvir o nosso programa pela manhã, pode ouvir a nossa reprise às 20 horas. Pode ouvir no aplicativo, pode ouvir no site, pode ouvir no podcast, pode ouvir no Facebook. Né? Pode escolher a maneira de você acompanhar o nosso programa aqui da Mais FM. Né? Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. A gente começa o nosso programa destacando as notícias do esporte. Ontem teve rodada do Goianão e ontem, né, ontem teve a primeira rodada das quartas de final. Primeira rodada das quartas de final e ficou da seguinte maneira. Jataiense é, recebeu a Aparecidense e perdeu por 3 a 0. Então a Aparecidense 3, Jataiense 0. Em Iporá, né, jogo que a Mais FM transmitiu ao vivo com a equipe é, resumo de notícias, o, em Iporá o Grêmio e o, o, e o Iporá ficaram no 0x0, né? então a partida terminou no 0x0, uma avaliação do Grêmio de que foi bom né, para o Grêmio, já que o Iporá é praticamente imbatível lá no seu, no seu estádio. Muito bem. Ainda em Goiânia, em Goiânia, Atlético e Goiás. O Atlético venceu o Goiás por 3 a 0 também, né? Então Goiás aí numa fase bastante ruim. O Atlético come, é, começa essa fase né, com a mesma capacidade adquirida durante o campeonato, onde foi o primeiro colocado com né, 25 pontos. O Atlético venceu o Goiás por 3 a 0, e lá no Jonas Duarte, né? ali no Jonas Duarte, também o placar foi 3 a 0, dessa vez para o Vila Nova, Vila Nova 3, Anápolis 0, então nós tivemos em quatro jogos 9 gols, né? três da Aparecidense contra a Jataiense, 3 do Atlético contra o Goiás e três do Vila Nova contra o Anápolis o Iporá e o Grêmio ficaram no 0x0. A, né? a próxima rodada é no dia 1º, sábado, né? e domingo. Sábado tem Aparecidense e Jataiense lá no Aníbal Bastista de Toledo, tem Grêmio, Anápolis e Iporá no Jonas Duarte, tem Vila Nova e Anápolis lá no UBA, né? Onésio Brasileiro Alvarenga, o estádio do Vila, e no dia 2, domingo, tem o Clássico Atlético e Goiás, no Antônio Acioli, né? lá no Campo do Atlético, em Campinas, Goiânia. Então, estes os jogos do Campeonato Goiano. Né? Aqui nós temos, portanto, os vencedores de ontem e a expectativa para o próximo final de semana, quando acontece a segunda rodada das quartas de final do campeonato goiano. Né? Pelo Brasil afora, os campeonatos estão em fases semelhantes. Né? Por exemplo, as semifinais do Carioca terão Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Portuguesa. Né? O, em Minas Gerais, América e Cruzeiro farão o um clássico na, da semifinal do Mineirão, do Mineiro, né? enquanto o Atlético Mineiro vai encarar o Tombense. Então. É, América e Cruzeiro, Atlético e Tombense. Em São Paulo, Corinthians vence o clássico contra o Santos, que pode se complicar na briga por uma vaga no mata-mata do Paulistão se, se crede, né Então, é, em São Paulo também, os jogos já na fase de definição. Vamos ouvir né, o pessoal da EIBA News com essa notícia de São Paulo. Vamos ver aqui, o RBA News traz informações dos campeonatos e nós vamos destacar o campeonato Paulistão-Secredi.
1: RBA News Esporte Santos perde o quarto jogo dos nove disputados pelo Paulistão-Secredi. E pode se complicar na briga por uma vaga no mata-mata. Ontem o Peixe poupou atletas por conta do desgaste. E foi derrotado por 2 a 0 no Clássico contra o Corinthians na Vila. Lucas Piton e Raul Gustavo marcaram os gols do Timão. Para piorar, o Mirassol, líder do grupo do Santos, venceu o Palmeiras e foi a 14 pontos. O Peixe estacionou em segundo com 9 e é seguido de perto pelo Guarani que tem oito. Detalhe, as duas equipes do interior somam uma partida a menos que o Santos. No Clássico de ontem, o Corinthians dominou o meio de campo logo de cara e deixou o Peixe sem opções. Mas a situação do Santos piorou de vez no fim do primeiro tempo, quando o zagueiro Wellington Tim foi expulso. O técnico Ariel Hollan ainda tentou tirar o peso da derrota, ao lembrar que o Peixe atuou com vários garotos. E disse que quando eram 11 contra 11, a partida na visão dele estava equilibrada.
2: Temos que ser claros que são juvenis muitos deles e que estão fazendo seus primeiros minutos. E eu penso que o el par... el, el jogo, até os 38 minutos del primeiro tempo, foi um jogo totalmente parejo. Se pode discutir se si jogamos melhor ou peor, mas o que não se pode discutir é es que até ali era um jogo parejo em poucos minutos, mudou todo o jogo, e bom,
0: realmente até lá o time fez um, um grande jogo.
1: Pelos lados do Corinthians, a vitória trouxe um certo alívio para o pressionado técnico Wagner Mancini. Ele concordou que a expulsão de um Santista facilitou as coisas, porém destacou que antes disso, o time dele já fazia um bom jogo.
0: O Corinthians fez um grande jogo desde o início. Nós sabíamos que a equipe do Santos, que, que é uma equipe que joga um futebol muito rápido, deveria ser bem marcado. Eu acho que o Corinthians, é, dentro da estratégia do jogo para tentar anular algumas peças, foi muito feliz já desde o começo. Né? E teve um volume muito bom no primeiro tempo, fez dois gols, teve outras oportunidades, não deu muito espaço ao Santos... O Santos ficou limitado a bolas longas, é, após a expulsão de um atleta do Santos, aí é, o domínio acabou sendo superior, nós jogamos praticamente o segundo tempo
2: dentro do campo do Santos, né, com possibilidades reais de fazer mais gols, eu vi como um belo jogo.
1: Líder do grupo A do Paulistão Sicredi, com 21 pontos, o timão matematicamente ainda não está classificado para o mata-mata, mas só perde a vaga. Se acontecer um desastre, os dois times voltam a campo pelo estadual no fim de semana. O Santos contra o Red Bull Bragantino e o Corinthians para mais um clássico diante do São Paulo. de São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferrete trazendo os destaques do Campeonato Paulista. Né? O Paulista está é um pouquinho mais atrasado porque teve paralisação, né, por causa da pandemia. Mas também, né, os campeonatos brasileiros, os campeonatos estaduais, regionais estão aí nas fases de definição né, dos finalistas. Muito bem, então esses os destaques do esporte no Bola na Rede. Agora vamos às principais notícias da pauta nacional. A pauta nacional nesta manhã traz, nesta manhã, traz as seguintes informações. O Portal G1 destaca exclusivo: mãe de Henry, muda versão sobre morte do filho e diz que Jairinho é violento. A Monique Medeiros escreveu o relato de 29 páginas na cadeia sobre o relacionamento com o vereador Jairinho, suspeito de matar a criança. Agora, ela afirma que foi ameaçada pelo vereador e que foi ele quem entrou primeiro no quarto de Henry na noite do crime. Né? Então, o crime desse garoto lá no Rio de Janeiro ainda é, é, traz muitas dúvidas. Né? A mãe, segundo a mãe, nesta carta que escreveu na cadeia com 29 páginas, né? portanto, muita informação, é, traz a... a acusação de que Jairinho seria né, teria ameaçado o seu filho, né, seria responsável pela morte do filho e que ele também teria torturado é, a, a própria Monique. Né? Monique diz que o vereador é um homem dominador e violento e que sentiu a ameaça, se sentiu ameaçada por ele. O Fantástico teve acesso com exclusividade a esse novo relato. Né? Então ela diz, por exemplo, que foi acordada por Jarinho na madrugada de 8 de março, que pensou que Erwin estava desmaiado, que foi orientada a mentir em depoimento sobre a morte do filho, que Jarinho é um homem violento e possessivo, que ela e sua família foram ameaçadas pelo vereador. É, então essa, esse é um destaque né, do portal G1 e trazido ontem pelo é, programa Fantástico. O, a coluna B-Estar traz a seguinte informação, o Covid-19 já matou mais brasileiros em quatro meses de 2021 do que em todo o ano de 2020. Em 113 dias deste ano foram registradas 195.949 mortes por Covid-19 contra 194.976 em 289 dias da pandemia em 2020. O país contabiliza 14.339.412 casos, 390.925 óbitos, segundo o balanço do consórcio de, veículo, de veículos de imprensa. Então o Brasil registrou até este domingo, dia 25, 390.925 mortos pela Covid-19, desde o início da pandemia. Foram 1.316 óbitos nas últimas 24 horas, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o país ultrapassou o número de mortes registradas durante todo o ano de 2020, em metade do tempo. Então, a coluna Bem-Estar trazendo informações sobre a Covid-19. Covid-19 que ainda continua fazendo vítimas e que não está sob controle. Né? Muito pelo contrário... É, o que a gente pode ver é que os números estão cada dia maiores e nesses quatro meses a avaliação é que nós tivemos mais mortos em quatro meses de 2021 do que no ano inteiro de 2020. É, por falar em Covid-19, nós lamentamos aqui no nosso programa a morte do nosso amigo, nosso irmão Edmilson. Né? O Edmilson, esposo da pastora Luciana Peçanha, aqui de Silvânia, né, nosso amigo, e do nosso relacionamento há muitos anos, o Edmilson faleceu ontem de Covid-19 no hospital em Aparecida de Goiânia. Né, ele que passou mal nos últimos dias, foi internado e acabou vencido pela Covid-19. Nós lamentamos muito, né, pessoa próxima, muito próxima de nós, e Fica aí o alerta né? para que você tome cuidado. Né? Às vezes as pessoas veem os números, né? e quando a gente lê aqui os números, é 390 mil. Né? Parece um número, é um número frio. Mas quando acontece com pessoas próximas de nós, né? amigos, pessoas com quem nós convivemos, o baque é muito grande. Né? Então você deve ter que tomar, continuar tomando as precau precauções e os cuidados com relação à covid-19. Né? Fica aí o nosso nosso lamento, a nossa nossa condolência a Pastora Luciana, aos amigos que né, perdem o Edmilson. Muito bem. É, ainda sobre a covid-19, covid estudo do IPEA Liga mortes da segunda onda a demora em adotar restrições. Na falta de uma coordenação nacional, ações tardias dos Estados para ampliar os índices de isolamento social impulsionaram o país a uma segunda onda de Covid-19, com, em média, o triplo de mortes do que na primeira fase da doença em 2020. A conclusão é de um estudo do pesquisador Rodrigo Francalossi de Moraes, do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada que comparou as datas e os primeiros decretos estaduais de distanciamento social quando o novo coronavírus chegou ao país com, a segunda, com os casos da segunda onda. O resultado aponta que, em 2020, os estados alcançaram melhores resultados por agirem de forma preventiva, ou seja, antes da explosão de casos e internações. Já na segunda onda, resolveram esperar e agir apenas reativamente após a pandemia ficar sem controle. Claro que isso é uma coisa probabilística, não determinística. Mas se a gente compara as medidas que foram tomadas na primeira e na segunda ondas e compara o número de pessoas que morreram nas duas, podemos chegar à conclusão de que os decretos tardios ajudaram na alta das mortes, diz o especialista. Então a pesquisa diz que os estados e municípios demoraram a tomar iniciativas em relação à segunda ordem da Covid-19, certo? Estes os destaques dos principais jornais, principais eh, jornais e noticiários do Brasil. O portal UOL também destaca: Bolsonaro acirra discurso e senadores veem tentativa de insuflar base às vésperas da CPI da Covid. Enquanto o presidente defende Pazuelo e métodos alvo da comissão, Planalto aciona ministérios para reunir informações e rebater focos de apuração. Às vésperas da instalação da CPI da Covid, senadores que compõem a comissão afirmam que os recentes atos do presidente Jair Bolsonaro sem partido, saindo em defesa do ex-ministro Pazuello e de métodos que serão investigados, representam uma tentativa de mobilizar a base bolsonarista para compensar a vulnerabilidade do presidente no colegiado. Para alguns parlamentares, o governo monta duas frentes de atuação. Enquanto o presidente acirra sua retórica, o Palácio do Planalto tenta se, munici se municiar de informações para contra-atacar os focos de apuração da comissão. A CPI da Covid-19 será instalada nesta terça, dia 27, quando serão escolhidos oficialmente o presidente, vice-presidente e o relator da comissão. O governo conta com apenas quatro dos onzes, onze membros titulares. A situação de desvantagem se reflete na perda dos principais cargos. Com a presidência caindo nas mãos do independente Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o maior temor do Planalto, no entanto, é a relatoria destinada a Renan Calheiros do MDB de Alagoas. Então, destaque do portal UAL sobre a pandemia e sobre a CPI da Covid, que deve ser instalada amanhã lá na, no Congresso Nacional né? mais especificamente no Senado Federal muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM hoje dia 26 de abril de 2021 e hoje tem aniversário né? hoje é aniversário da minha tia Geni a minha tia Geni lá na Vila Góis, né? Que tá sempre ligada com a gente aqui também, é fazendo aniversário hoje, né? Então, para você que faz aniversário nesse dia 26, nosso abraço, nosso parabéns, né? Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que você possa ter muita paz, muita saúde, né? Muitas alegrias neste dia e no novo ano que começa. Então, parabéns para Tia Geni lá na Vila Góis, né, fazendo aniversário hoje. Parabéns,
1: parabéns, parabéns para você.
0: Muito bem, então parabéns para Tia Geni parabéns para você que faz aniversário hoje. É né, um abraço aqui da Rádio Mais FM para você. Ok, nós vamos a Goiânia com meu amigo Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques da capital goiana, nesta manhã de segunda-feira,
2: com você, Libório, bom dia. Polícia acaba com festa, regada, bebidas e drogas em plena pandemia. Campanha visa incentivar a doação de leite materno. Um giro pelo Campeonato Goiano de Futebol e também pelas pistas do Autódromo de Goiânia. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 26 de abril, segunda-feira, esses são os nossos destaques. Uma equipe da Polícia Militar realizou o salvamento de uma criança no final de semana aqui em Goiânia após encontrá-la inconsciente e sem respirar. Os militares tiveram que fazer manobras de primeiros socorros para normalizar a respiração do menino de aproximadamente dois anos de idade. Os policiais faziam patrulhamento no bairro quando uma mulher pediu socorro. Um homem de 38 anos foi preso em Itaberaí por criar 44 gamos para promover a vinhos no quintal da casa onde mora. Essa prática é crime. Olha, muitas mães não sabem, mas funciona em Goiânia, em Anápolis em Planaltino, em todo de Brasília, bancos de leite materno. Muitas crianças necessitam desse leite que é insubstituível. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que o leite materno seja o único alimento da criança até os seis meses de idade. Conforme a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Materno e Infantil, Renata Leles para atender a demanda da unidade, são necessárias mais doações.
1: A doadora da rede de banco de leite humano é aquela mulher que logicamente esteja amamentando e tem um excesso de leite, ou seja, além da capacidade do próprio filho. A prioridade é o próprio filho, sobrou do neném dela, aí sim. Ela além disso, ela tem que estar saudável. É o primeiro critério de doação é estar saudável.
2: A coleta do leite materno é feita na casa da doadora depois que o cadastro é aprovado. A supervisora de operações, Carla Antunes, 28 anos, é de Jussara, está em Goiânia para um curso de aperfeiçoamento. Longe da filha de 11 meses, que ainda mamenta, Carla decidiu fazer doação.
1: É sensação de mãe mesmo, né? aquele amor mesmo. Quando eu fui fazer o cadastro, eu vi os bebês, né que lá tem bastante, eu chorava. Então, eu era de felicidade estar podendo ajudar. E um pouco também de saudade da minha filha, que ficou tão longe. Então, é, cada gotinha de leite é um, um amor em forma de mãe.
2: No giro da bola, campeonato goiano, quarta de final. Resultado da última rodada... Iporá zero, Grêmio, Anápolis, zero, Jataiense, zero, Aparecidense, três, Goiás, zero, Atlético, três, Anápolis, zero, Vila Nova, três. Com poucas emoções e um nível de futebol considerado baixo, o campeonato goiano segue na reta final. Mesmo em tempos de pandemia e sem agito da torcida, aconteceu ontem em Goiânia a primeira etapa da corrida de Stock Cars, talvez a principal competição automobilística do país na atualidade uma das atrações foi o piloto Felipe Massa, que veio da Fórmula 1, mas não teve sorte uma vez que abandonou a prova. Após uma denúncia anônima, policiais militares acabaram com uma festa em Rio Verde que contava com cerca de 110 pessoas. Dentre os participantes estavam adolescentes, ex-detentos por tráfico de drogas, de homicídio e roubo. No local foram encontradas muita bebida e drogas. Várias pessoas, inclusive os organizadores, foram presos. Os adolescentes levados para o conselho tutelar. Um motociclista perdeu a direção da moto, caiu dentro de um lago aqui na capital e acabou morrendo. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena no sorteio de sábado e o prêmio acumulou em 28 milhões. Uma constatação sobre a nova variante do coronavírus. Ela está mais agressiva e a letalidade junto às mulheres grávidas subiu 16%. No ano passado foram registrados 21 óbitos de mulheres gestantes e neste ano o número já chega a 19%. A CPI da Covid na Câmara já foi criada. Todos os seus integrantes foram indicados e agora, essa semana, espera-se que ela comece a trabalhar. Alguns acham ela desnecessária no momento. Outros apoiam e defendem que a comissão mostre a verdade. O deputado federal José Nelto integra esse grupo. Olha, a CPI tem que mostrar a verdade para o povo brasileiro. Investigar. Doa em quem doer. A verdade terá que vir à tona. Por que não comprou vacina, essa questão da hidroxicloroquina, esse kit que não é recomendável pela Organização Mundial de Saúde. O que está acontecendo no Brasil? Se teve governo estadual que roubou o dinheiro da saúde, prefeito municipal, todos terão que pagar. Roubar dinheiro já é crime. Agora, roubar dinheiro da saúde é ser assassino nesse momento contra o povo brasileiro. Então nós temos que dar todo o apoio a esta CPI. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais notícias de Goiânia, entre elas esta da comissão da CPI, da Covid-19 também na Câmara, né? Nós falamos no bloco anterior da Covid, da da CPI do Senado, mas a Câmara também, né, é, está é, discutindo o mesmo assunto, o mesmo tema. Bom, o Libório destacou a uma, a principal manchete do Jornal Popular de hoje também fala sobre a variante que faz letal, faz letalidade da Covid-19 em Goiás subir para 16% em grávidas. Né? Então, o Estado registrou 28 mortes de gestantes com Covid-19 nos primeiros quatro meses deste ano e 21 óbitos em todo o Estado é, no ano de 2020. O agravamento da doença em pessoas jovens é uma das causas possíveis do fenômeno. Médicos recomendam a vacinação para reduzir riscos. Né? Nós sabemos que a vacinação é fundamental para todas as pessoas né? e aqui um alerta em relação às grávidas, o jornal O Popular destaca né, e o Ibório Santos também trouxe aí o destaque no seu noticiário o portal do Jornal Popular também destaca o seguinte, o vereador diz que vai à justiça contra aumento de despesas e nova reeleição então o vereador de Goiânia é discutindo o, diz que vai à justiça contra o aumento de despesas e nova reeleição, Contrário às articulações em andamento na Câmara de Goiânia, o vereador Lucas Quitão, do PSL, diz que vai à justiça para questionar qualquer medida que resulte em aumento de despesas na casa. Né? Então, a, é, a, neste momento, né, quando está todo mundo em dificuldades, a aumentar despesas não é uma boa alternativa. Né? Então, o vereador se propõe a ir contra essa, essa, essa possível decisão da Câmara. Municípios goianos criam um auxílio emergencial próprio. Com as mudanças nas regras do benefício do governo federal, prefeitos colocam em prática programas de transferência de renda que variam de R$ 220 a R$ 400. Reais, né? Então, a iniciativa... De prefeitos para resolver para ajudar na situação difícil da população, né? Uma vez que o governo federal, que no ano passado pagou um auxílio emergencial de R$ reais, baixou esse valor para 150 reais, né? Apenas um quarto do valor. É, então a maioria dos municípios né, tentando dar um suporte. No estado o deputado Antônio Gomes tem defendido na Assembleia Legislativa já há algum tempo que o Estado também crie uma, uma espécie de auxílio emergencial para os goianos. Né? Mais de 400 mil famílias em Goiás passam dificuldades nesse momento de pandemia né? e o Estado também está sendo chamado a né, sua responsabilidade para fazer também um plano emergencial para os goianos. O Diário da Manhã destaca o seguinte, senadores, governo, é, governo falha na condução da pandemia. Né? É o destaque do Diário da Manhã, ele diz o seguinte, seis dos onze parlamentares que integram a comissão parlamentar de inquérito se dizem já convencidos de que a gestão Bolsonaro erra na condução da crise sanitária, prestes a investigar as ações do governo federal na pandemia, a maioria dos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da COVID acredita que a gestão de Jair Bolsonaro errou na condução da crise sanitária no país. Segundo o levantamento, seis dos onze senadores do grupo veem falhas do Executivo no enfrentamento da doença, antecipando que este deve ser o foco dos trabalhos da comissão prevista para começar nesta terça-feira, dia 28. Aliados do governo são minoria na CPI. Dos 11 integrantes, apenas 4 são aliados, é, alinhados ao Palácio do Planalto. Dois fazem oposição e outros 5 atuam de forma independente, mudando de posição de acordo com seus interesses. Dos 6 que apontam erros de Bolsonaro na pandemia, 4 são deste último grupo os senadores governistas Marcos Rogério do DEM de Rondônia, Ciro Nogueira do Progressistas do Piauí, não responderam às perguntas da reportagem. Na numa espécie de defesa antecipada, Bolsonaro tem dito que acertou todas na pandemia, apesar de declarações minimizando a doença e previsões de que a crise iria acabar logo, o que não ocorreu. Não errei nenhuma desde março do ano passado, disse o presidente a apoiadores no 1 de março, em frente ao Palácio da Alvorada. Até sexta-feira, dia 23, o país somava mais de 14 milhões de casos de covid e 383.502 mortes. Só fica atrás dos Estados Unidos, que acumula mais de meio milhão de vidas perdidas para o novo coronavírus. Uma versão preliminar do plano de trabalho da CPI prevê investigar questões como o atraso na compra de imunizantes pelo país a omissão eh, do Ministério da Saúde no colapso da rede de saúde de Manaus no início do ano passado e a insistência de Bolsonaro em recomendar o chamado tratamento precoce, que além de não ter eficácia para a Covid-19, ainda pode levar pacientes à fila dos transplantes. A CPI foi proposta inicialmente com o objetivo de investigar apenas as ações e omissões do governo federal na pandemia. Após pressão do Planalto, no entanto, o alvo do colegiado foi ampliado e passou a incluir eventuais desvios de recursos federais enviados a estados e municípios. É isso, né? Então, o Diário da Manhã trazendo aqui é, uma matéria interessante sobre a CPI da Covid-19 que deve começar aí nos próximos dias, né? Aliás, amanhã é a previsão para a o início dos trabalhos. O Correio Brasiliense destaca o seguinte, CPI da Covid reúne amanhã com disputa pelo comando. Né? Então, o Correio Brasiliense também destacando a CPI da Covid, que deve ser instalada amanhã no Senado Federal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui, no programa Hora da Notícia. Você dá um tempinho, né? Que daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa da... Programa Hora da Notícia, aqui pela mais FM, Agradecendo a você que nos acompanha nesta segunda-feira, hoje, dia 26 de abril de 2021. Você fica sabendo aqui as principais informações, os principais destaques nacionais estaduais e municipais no programa Hora da Notícia quero abraçar a minha querida esposa Maria Nova Silva que está desejando um bom dia, uma boa semana a todas sobre a proteção do nosso Deus, deixando aqui o um recadinho na nossa live, a Letícia Silva Nascimento também nos acompanha um abraço também para é, Lorena Monturiu que curtiu aqui a nossa transmissão também nesta manhã de segunda-feira. Então um abraço para todos, né? obrigado pelo carinho da audiência e né, a gente vai trazer aqui agora os principais destaques da cidade, né? os principais destaques de Anápolis. O Deixa eu só fe... abrir a minha pauta aqui. Deixa eu abrir a pauta do terceiro bloco. Agradecendo a todos que nos acompanham. Né? Quero abraçar também meu amigo Pastor Saulo Batista, lá no Vivian Parque, sempre ligado. um Abraço ainda para o pessoal no Industrial Municalisto, e né? também no Distrito Agroindustrial de Anápolis, sempre ligados aqui na Mais FM. Muito bem, o portal UOL, né, o portal UOL, não, portal UOL não, o portal, já estou no terceiro bloco, meu, é... O portal da, do, do Jornal Contexto traz a seguinte notícia. Agência reguladora, estruturação e primeiros desafios. A recém-criada agência reguladora, segundo seu presidente, o funcionário de carreira da prefeitura de Anápolis, Robson Torres, terá muitos desafios à frente quando estiver com o seu quadro de pessoal totalmente formado, incluindo da ouvidoria, que será uma espécie de espinha dorsal do órgão. Inicialmente, o trabalho ficará concentrado na fiscalização dos contratos públicos de saneamento e de transporte, mas outras concessões poderão ser reguladas via agência, como, por exemplo, serviços funerários, lixo, ocupação de áreas públicas. Em relação ao saneamento, um dos assuntos tratados pela agência e a Estat, estatal é quanto à concessão dos chamados AVTOs, Análise de viabilidade técnica e operacional para novos loteamentos. A discussão é para que essa concessão seja dada somente quando houver, houver, garantia do fornecimento, não é houver, né? houver garantia do fornecimento de água para atender a demanda sem prejuízo do abastecimento geral. Tem uma é bastante sensível e importante para os dias atuais. <coughs> em outro tema... Em que pese as dificuldades do enfrentamento da maior crise sanitária que o Brasil já vivenciou em sua história, o assunto de momento, nos últimos dias, tem sido a instalação da CPI da pandemia. Amada por uns e odiada por outros, no clima de division, division, divisionismo já exacerbado no país, a se refletir sobre o que essa ação poderá trazer de positivo num cenário tão negativo. Né? Então, o, aqui o portal. Acaba tratando de outros assuntos. Né? A agência reguladora é, em primeiro lugar aqui e depois desdobra para outros temas como a questão da pandemia, né? o atendimento pós-covid. Então várias informações aqui do, do portal do contexto. né? Boa notícia da semana, no Legislativo Anapolino, foi a recuperação do vereador policial eh, federal Swender, do PSL, que lutava contra o agravamento da Covid-19, é, ele foi homenageado em sessão da Câmara Municipal uma, né, e recebeu uma salva de palmas dos seus colegas, é, dos seus colegas lá da Câmara de Vereadores. Né? Então, parabéns aí ao vereador Suender, né? Graças a Deus, de volta aos trabalhos é, recuperado da Covid-19, né? O vereador Frederico Godói, do Solidariedade, que atua no setor imobiliário, levantou um assunto que requer a atenção da Câmara Municipal, da Prefeitura, do Ministério Público da Assembleia Legislativa. A questão é a implantação de loteamentos em áreas limítrofes do município. O problema, segundo ele, é que Anápolis, em Anápolis os loteamentos só podem vender os terrenos com infraestrutura implantada. Em outras localidades não há essa exigência, ou elas são bem menores. Com isso, há a disparidade de preço. E muitos empreendedores acabam, muitas vezes, preferindo ir para locais onde as exigências são menores. É uma questão, de fato, muito complexa, envolvendo aspectos legais, territoriais, mercadológicos e, é claro, também políticos. Então, assunto levantado pelo Frederico Godoy, vereador, é sobre a questão dos loteamentos nos, nos municípios aqui próximos a Nápoles, né? Com menores exigências, acaba fazendo uma concorrência com a cidade, é isso, né? Muito bem. Então, algumas informações aí do portal, do portal do jornal Contexto. Ainda no jornal Contexto, destaque para o EG. O EG seleciona projetos de negócios inovadores. A Universidade Estadual de Goiás, por meio do Centro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, abre inscrições para a seleção de propostas com potencial inovador ou tecnológico, com o objetivo de gerar negócios para ingressar no programa de incubadoras, o Proin.eg, São sete vagas disponíveis, sendo quatro para a modalidade de pré-incubação, duas para incubação não-residente e uma para incubação residente. A ação é monitorada pelo programa Goiás de resultados do governo de Goiás e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de maio. Né? Então, a UEG é também em destaque, né? a UEG que... Abre também é, processo seletivo para professores. Dia 23 de abril. Essa notícia né, nós não, não mencionamos aqui. Né, deixa eu destacar aqui. Né, UE, não, aqui é o UFG. O VFG, Universidade Federal de Goiás, abre processo seletivo para professores substitutos. A Universidade Federal de Goiás oficializou a abertura de novo processo seletivo para a contratação de professores substitutos para atender na Faculdade de Informação e Comunicação, Faculdade de Letras e Faculdade de Ciências e Tecnologias. São ofertadas oportunidades para professor assistente ou professor especialista nas áreas de fotografia básica, fotojornalismo e teorias da imagem, infraestrutura de transportes com foco no transporte aquaviário e aéreo. Então, né, oportunidades aí na UFG, Universidade de Federal de Goiás. Eu ia dizer que a UEG né, tem processo, é, processo de eleições para o mês de junho. Né? Então, uma notícia que nós já veiculamos aqui, mas né, depois nós vamos trazer mais informações sobre as eleições na UEG. O Portal 6 destaca a questão da vacina. Saiba como será o esquema de vacinação dessa semana em Anápolis, além de idosos com idade igual ou superior a 60 anos, né, então idade superior a 60 anos já estão vacinando, a CEMUSA estará aplicando a segunda dose para os trabalhadores da saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, o esquema de vacinação adotado no final de semana em Anápolis foi bem sucedido e deve ser usado nesta semana na cidade. É, esquema de vacinação adotado no final de semana. Bom, é, anteriormente os pontos de imunização atendiam apenas pessoas em carros, no formato drive-thru. Agora também há a opção para quem quer receber as doses como um pedestre, em pontos como o Ginásio da Univangélica, Banco de Leite São, São Joaquim e Unidade de Saúde da Vila Santa Maria de Nazaré. A vacinação esquema drive-thru continua no CMTT, Ginásio Internacional Neutro de Faria, e unidade de saúde do JK, Arco-Íris e Anexo Itabaraty. Em ambas as modalidades, o horário de atendimento é apenas das 8 às 16 horas. Só tem um detalhe, né? É, a, a, onde tem a fila, muita gente, as pessoas param o carro na fila do, né, do drive thru e vão para a fila do pedestre. E com isso, aqueles que estão nos carros acabam sendo prejudicados. Então, né, eu não sei aqui se vai ser. É, a fila para pedestres somente nesse local ou se vai ter drive-thru também, né? Quando tem drive-thru, pelo menos foi a experiência que nós observamos, que é, as pessoas descem dos carros, vão para a fila e às vezes são atendidas mais rapidamente do que as que estão esperando no drive-thru, né? Então isso é um detalhe para olhar. Além de idosos com idade igual ou superior a 60 anos, a CEMU estará aplicando a segunda dose para trabalhadores da saúde. Né? Para esta categoria, ainda há a aplicação de primeira dose acima de 28 anos, conforme o chamamento dos conselhos de classe. E também para profissionais de segurança pública nesta mesma faixa etária. Né? Então, essas doses fazem parte da remessa que veio do governo do estado destinada exclusivamente para estes grupos. Então, grupos da segurança pública e grupos de profissionais da saúde né, a partir dos 28 anos já estão vacinando. Então, a boa notícia aí para os trabalhadores da saúde né, e profissionais da segurança. A vacina para pedestres não será aplicada em pontos de drive-thru. Ah, tá, tá explicado, né? Assim como pessoas e veículos não receberão a dose em unidades voltadas para imunizar pedestres. A medida objetiva é garantir a organização nas filas. Então, né, esclarecido aqui a minha dúvida, né? Porque... É, numa no num momento anterior estava fazendo as duas coisas no mesmo lugar e aí né as pessoas faziam a opção pelo mais mais rápido né outra recomendação importante é quanto ao horário de chegada como o processo de vacinação se encerra às 16 horas a equipe sempre monitora o tamanho da fila no início da tarde para garantir que o volume de pessoas aguardando responda é, corresponda ao res, tempo restante explica a diretora de vigilância sanitária é, Vigilância em Saúde, né? Mir, Mirlene Garcia. Orienta as pessoas que não deixe para se dirigir à fila de vacinação na última hora, é isso, né? Então, na última hora normalmente é distribuída uma senha para os que estão na fila, mas é claro, né, a equipe quer manter o horário de atendimento. Por isso a recomendação para que você não deixe para a última hora. Muito bem. O portal de Anápolis destaca o seguinte. Mudanças na Secretaria de Desenvolvimento Social expõem falta de política para pasta no governo Roberto Naves e Siqueira. É, Sonja Maria Lacerda foi substituída por Andreia Ferreira Lins. Crise social provocada pela pandemia é um dos principais desafios a ser enfrentado pela nova secretária. O conceito de desenvolvimento social surge uma extensão do atendimento das dimensões do desenvolvimento, alargando a visão de uma concepção estrita relacionada ao crescimento econômico, para incorporar outros pilares do bem-estar social, sobretudo aqueles relacionados aos direitos sociais, surgidos na metade do século XX e, posteriormente, positivados na Declaração dos Direitos Humanos. Entre esses destacam-se a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a previdência social a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Depois da saúde das pessoas, aquelas dimensões elencadas acima foram, sem dúvida, as mais afetadas pela pandemia do coronavírus. Durante o flagelo da Covid, aumentou o número de pessoas em situação de rua, assim como de brasileiros expostos à insegurança alimentar grave. Esse quadro tem exigido da sociedade civil uma mobilização intensa. Em Anápolis, temos assistido a movimentação de inúmeros sujeitos sociais, que tem se organizado para tentar amenizar o problema dos, da, das pessoas. Né? Partidos políticos, emissoras de rádio, instituições do terceiro setor têm atuado nessa frente para amenizar o cataclismo social que se avizinha. Essa mobilização se dá em partes porque a política de assistência social de Roberto Naves e Siqueira é anômala. Desde a configuração da pasta particular às ações, passando pela escolha da pessoa para conduzir o cargo, é possível listar sem penas de erros cometidos pelo governo municipal. Já na constituição da Secretaria, Naves deu vida a um monstruoso, ao um monstro ingovernável. Então, aqui, né, o portal de Anápolis questionando a ação do governo municipal em relação à assistência social no município, né? De acordo com o portal Anápolis, o Governo de Roberto Naves é um fracasso na questão da assistência social na cidade. O que a gente pode observar é né, que aumentaram o número de pessoas nos sinaleiros pedindo ajuda, né, aumentaram o número de pessoas é, em dificuldade econômica na cidade e né, fica aí o questionamento para a ação social. Né. Acho que uma coisa que reflete bem a questão social é justamente o aumento de número de pessoas nos sinaleiros, né? vendendo é, produtos, fazendo pedidos, pedindo ajuda. Né? Nós podemos ver muitos é, venezuelanos na rua, na cidade, né? pedindo ajuda. Então, falta uma ação do governo municipal para ajudar essas pessoas, né? para tirar essas pessoas dos, das, das ruas e dos sinaleiros. Por quê? Até porque, por causa da pandemia, né, elas estão sendo colocadas em risco. E mesmo as pessoas que né, é, a, tentam ajudar, às vezes, acabam também se arriscando. Então, não é uma sua situação confortável. Né? Muito bem, o portal Anápolis destaca. Avião faz pouso de emergência no aeroporto de Anápolis após manobra errada. É, de acordo com o corpo de bombeiros que foi acionado para socorrer o acidente o voo era de instrução e o aluno teria realizado uma manobra errada que forçou o pouso de última hora é, uma aeronave de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência na manhã desta sexta-feira, dia 23 é, e tudo aconteceu durante um voo de instrução com a presença de um piloto e seu aluno de acordo com o corpo de bombeiros que foi acionado para socorrer o acidente, o aluno teria realizado uma manobra errada que forçou o pouso de última hora. Os moradores da região se assustaram e chegaram a correr até o local para ver o que estava acontecendo. Por isso, a área chegou a ser isolada para evitar aglomerações. Então, destaque do portal Anápolis, quase acidente, felizmente não houve incêndio, felizmente apenas Pequenas lesões no aluno que estava nessa aeronave né, que foi, pousou de emergência no aeroporto da cidade. Muito bem, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham na nossa live desta manhã de sexta-feira. Lembrando para você que tem a nossa reprise à noite, às 20 horas. Né? Um abraço para o meu amigo Dr. Vilmar Martins, que está acompanhando o nosso programa. Um abraço também para a Adriana Pereira assistindo o programa nessa manhã. Um abraço aí para a torcedora do Flamengo, né? Nossa torcedora do Flamengo número um aqui da cidade, né? Participando também do nosso programa Hora da Notícia. É isso aí. Bom dia para você. Obrigado pelo carinho da sua companhia, né? a sua audiência qualificada. A gente vai ficando por aqui. Lembrando para você né, que durante todo o dia a Mais FM traz no Mais Notícias as informações do que acontece no Brasil então você tem muitas informações ainda durante todo o dia aqui pela Mais FM eu volto amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã ao vivo, hoje à noite tem a nossa reprise, como eu disse, você é convidado a ficar aí na Mais FM, acompanhar a nossa programação, né? muita alegria muita música Muitas informações durante todo o dia. Um abraço para você, obrigado e até amanhã, se Deus quiser.